0: Comienza Historia de la Iglesia Un programa dirigido por Alberto Bárcena
1: Buenas noches a nuestros oyentes de Historia de la Iglesia Aquí en Radio María Buenas noches María Ornedo
0: Buenas noches
1: Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches.
1: Como siempre, el programa tiene tres secciones, para quien no lo conozca. Eh, la primera es la parte histórica, historia de la Iglesia. Eh, llevamos ya varios programas hablando de la relación entre esta historia y la de España, que están íntima, muy íntimamente ligadas, eh, sobre todo a partir de los reyes católicos y luego con su descendencia. En el programa anterior hablábamos ya del siglo XVII y del inicio de la guerra de los Treinta años, ...última guerra de religión en la que hay un enfrentamiento definitivo entre protestantes y católicos... ...que es de lo que Carmen nos va a hablar hoy en la primera sección, la sección histórica que ella lleva. En la segunda sección hablaremos de un santo, eh, generalmente relacionado con el tema que estemos viendo... ...hoy no va a ser así, porque nos vamos a ir a eh, San Genaro, es decir, un santo mártir siglos anterior a lo que estamos tratando aquí... ...pero que tiene que ver con el Reino de Nápoles... ...y por lo tanto también con España... ...porque en ese momento todavía la monarquía hispánica... ...tiene entre sus dominios el Reino de Nápoles. Y por último la tercera sección y última... ...es la que lleva María Ornedo con Magisterio de la Iglesia... ...donde seguirá hablándonos de la Eucaristía. En el último programa nos hablaba de la celebración... ...de la Santa Misa, también en el anterior... ...todo lo relacionado con el Sacramento de la Eucaristía lo viene tratando nos lo viene trayendo aquí eh, de una obra de un gran teólogo eh, piamontés del siglo XVII, el cardenal Bona, que eh, nos sirve precisamente para profundizar en estos misterios y darnos cuenta más perfectamente de lo que la Eucaristía es y en qué condiciones debemos acercarnos a ella. Bien, como decía ahora eh, en el sumario, vamos a empezar hoy con la guerra de los 30 años. Eh, si nos diera tiempo la vamos a ver entera, pero ya en el programa anterior hacíamos la introducción. Carmen nos trae aquí el nacimiento de la secta de la hermandad de los Rosa, los Rosa Cruz que preparan eh, precisamente el levantamiento que fue esta guerra de los 30 años, dividida en cuatro etapas, eh, donde siempre los protestantes encuentran un líder, eh, un príncipe ...protestante que los aglutina a todos y los dirija... ...los lleve al combate contra la Casa de Austria... ...es decir, contra el catolicismo, en definitiva. Y en este primer periodo... ...en el cual es en el que la hermandad de Rosa Cruz... ...tiene un protagonismo mayor... ...en coaligar a todos estos eh, príncipes... ...que van a dirigir la guerra contra el catolicismo... ...contra el papado y contra la Casa de Austria... ...en este primer periodo... ...el jefe de este bando protestante fue el Príncipe Elector del Palatinado. Y este periodo, por lo tanto, y por ese motivo, se llama Periodo Palatino. Eh, los tres primeros periodos de los cuatro en los que se divide la guerra eh, llevan el nombre del príncipe, bueno, o del país del príncipe que lidera la guerra por el bando protestante. Así que tenemos primero un periodo palatino, que vamos a, a ver hoy, un periodo eh, posteriormente danés, porque es el rey de Dinamarca quien fracasado el príncipe palatino toma la, el relevo eh, y dirige a los ejércitos protestantes contra el catolicismo y derrotado en el segundo periodo el lanés, este rey de Dinamarca viene otro periodo después que es el periodo sueco porque es el rey de Suecia Gustavo Adolfo quien se pone al frente del bando protestante. Estos tres primeros periodos de la guerra van a ser ganados por las armas españolas eh, con la contribución, podríamos decir, del ejército del emperador, lo que el emperador puede aportar, eh, siendo así que gobierna sobre un país dividido, entre protestantes y católicos. Y el cuarto periodo es ya el periodo en el que Francia, que ha estado, por más católica que sea, apoyando a los protestantes por socavar el poder de la Casa de Austria, en este cuarto periodo, como digo, ya se quita la máscara y trae la guerra a España, invadiendo Cataluña, para neutralizar... ...a la monarquía hispánica... Eh, ...haciendo que aquí... ...se desate una guerra civil... ...y claro, ante eso... ...España ya no puede seguir... Como, hasta, ...como había hecho en los periodos anteriores... ...defendiendo la causa católica... ...aunque al principio lo hacía... ...fuera de su territorio... ...vamos, del territorio hispánico... ...del territorio estrictamente español... ...y viene la guerra de Cataluña... ...contra Francia... ...la rebelión de Portugal... ...que se independiza... ...en fin, el desastre... ...de 1640 que es precisamente originado por Francia, pero también por el resto de potencias protestantes que están detrás de ella, pero sobre todo el, el protagonismo es de Francia, convirtiendo a la monarquía o a la sede de la monarquía hispánica en campo de batalla, que no lo había sido hasta entonces, con esta guerra civil, o mejor dicho, casi podríamos hablar de dos, aunque en Portugal se combatió muy poco porque no estaba España para llevar allí más ejércitos. Se pierde definitivamente el Reino de Portugal, ...en esta crisis, aunque de momento no se reconoce la pérdida... ...y en Cataluña pues se empieza o se inicia un periodo de guerra civil... ...que va a durar años. Este es el final de la guerra de los 30 años... ...porque España imposibilitada de sostener la causa católica... ...tiene que ceder ante el empuje protestante... ...y abrir negociaciones eh, que llevarán a la paz de Vesfalia... una paz catastrófica, de la que ahora no vamos a hablar... ...pero que significa por un lado una victoria protestante... Y, por otro lado, a la vez, curiosamente, el encumbramiento de una potencia católica, como es Francia. Se inicia en la Paz de Westfalia, en 1648, la hegemonía francesa sobre el continente europeo. Pero, por detrás de esto, o a la vez que esto, lo que tenemos es un eclipse del imperio, se llama así el eclipse del imperio alemán, y eh, una disminución del poder católico porque las potencias protestantes, por más que la hegemonía sea francesa, han salido reforzadas. Y El imperio queda además dividido en múltiples eh, principados que ahora obtienen el premio, alcanzando una casi soberanía o una autonomía muy amplia como premio a esa aportación al bando protestante que han desarrollado. Así que queda dividido en un mosaico de estados que lo hacen casi ingobernable, aunque de momento todavía, y hasta el siglo XIX, el Sacro Imperio sigue en pie y el emperador, al menos en teoría es el soberano de todos estos estados eh, fragmentados del Imperio del Sacro Imperio, que van a seguir ahí unificados por la figura del emperador hasta Napoleón, nada menos. Así que Carmen nos va a hablar hoy de esta guerra de los 30 años, eh, difícil de estudiar porque es larga y porque además, eh, como digo, hay distintos periodos, pero que en el fondo, si nos centramos en que es una guerra de religión entre católicos y protestantes, veremos que no es tan complicado seguir el desarrollo de la misma.
2: Pues como dice Alberto, estamos con Felipe III, que ya habló él en, en programas anteriores y en este también, que fue un rey que se dedicó a, a hacer tratados de paz, a intentar la paz por todos los medios, y vamos a ver qué pasa después de esto porque Felipe III, aparte del Tratado de Paz con Inglaterra, estableció una tregua con sus súbditos rebeldes de Holanda y casó a dos de sus hijos, Ana y Felipe, con príncipes franceses, Luis XIII e Isabel, que sería reina de España. Para asegurar la paz también con la regente de Francia, María de Medici, viuda del Bernés. Fue el suyo un reinado caracterizado por el pacifismo, como decíamos... ...mantenido a ultranza por común acuerdo entre el rey y sus válidos. Pero hubo una quiebra a ese principio, sencillamente porque resultó inevitable. La rama alemana de la Casa de Austria sufrió un ataque que no podía ignorarse en Madrid. Estaba en juego como siempre, que peligraba la dinastía, el futuro de la religión católica en Europa... En 1618 comenzaba la Guerra de los Treinta Años, una guerra que afectaría a todo el continente durante tres décadas y termi terminaría definitivamente con la hegemonía española. Pero antes de eso, España haría una exhibición de poder e idealismo más allá de lo razonable, que representa una de las páginas más gloriosas de toda nuestra tradición militar. Todo empezó en 1618, ...con la defenestración de Praga... ...cuando dos emisarios del emperador Fernando II... ...fueron arrojados por una ventana en el castillo de Hradkani... ...los autores de aquella violencia eran protestantes bohemios... ...que se negaban a reconocer como rey a Fernando... ...precisamente por católico... ...ofrecieron, por eso, la corona a Federico del Palatinado... ...príncipe elector de dicho territorio, de religión calvinista... ...no fue ajena a tal oferta la secta secreta de los Rosacruz... ...de la que hablamos en el programa anterior... ...constituida precisamente entonces para, como decíamos... ...combatir tanto a la Iglesia Católica... ...especialmente a los jesuitas como vimos... ...como a la Casa de Austria... ...partidarios de crear una nueva civilización... ...que debería partir de la destrucción de la entonces existente... ...dejando el mundo como paso previo tal como Adán lo encontró. En sus creencias, como sabemos, había un fuerte componente esotérico y que será, en más de un sentido, el precedente inmediato de la masonería, nacida un siglo más tarde. Tanto Praga como el Palatinado fueron centros principales de los Rosacruz, que si no alcanzaron entonces sus objetivos, fue en gran medida gracias a España. El ejército imperial sin el español no hubiera sido capaz de frenar aquella rebelión protestante, cuya trama recorría buena parte del imperio y contó con los apoyos que cabía esperar. Las monarquías escandinavas, principalmente, pero en menor medida Inglaterra, donde reinaba Jacobo I. Y desde luego Francia, siempre dispuesta a socavar el poder de los Habsburgo, aunque durante la mayor parte del tiempo su apoyo fuera solapado y, sobre todo, económico. Realmente se trataba de un enfrentamiento definitivo de todo el continente contra la Casa de Austria y la última guerra de religión entre católicos, España y el emperador que no el imperio, y protestantes de todas las iglesias reformadas. La primera victoria católica fue la obtenida el 8 de noviembre de 1620 en la Montaña Blanca, cerca de Praga, por un noble español de Flandes, el conde de Tilly, ...que con mil españoles reforzaba las tropas de Fernando II. Los tercios entraban en Frankfurt y ocupaban todo el palatinado. El príncipe palatino había perdido su estado y buscaba refugio en Holanda... ...nominalmente española. Acudieron entonces los aliados a otro príncipe protestante... ...para liderar su bando, el rey Cristian IV de Dinamarca... ...que, combatido nuevamente por Tilly, resultó tan derrotado como el anterior y si no perdió su reino, al menos tuvo que renunciar a sus ducados alemanes. Schleswig y Holstein, en la para él desastrosa paz de Lübeck. terminaba así el llamado periodo danés. Para dirigir el tercero de aquella devastadora guerra, el sueco, lograron implicar a otro soberano, Gustavo Adolfo de Suecia, que no ya la corona, sino la propia vida, perdió en el empeño, batalla de Lutzen de 1632. Los tercios españoles llegaron hasta el Báltico, persiguiendo a los suecos. Y entonces, en septiembre de 1634, tuvo lugar una victoria que pareció y pudo haber sido la definitiva, Nordlingen. El comandante católico en aquella jornada fue el cardenal infante don Fernando de Austria, hermano de Felipe IV y gobernador de Flandes, el más brillante de los Habsburgo de su generación. España, aunque agotada, parecía imbatible y la causa protestante deshecha y sin remedio. Francia tuvo que quitarse la máscara. Hasta entonces Richelieu había financiado generosamente al rey de Suecia, pero después de su muerte y tras la derrota final de los suecos en Nordlingen, comprendió que no tenía más remedio que declarar la guerra a Felipe IV. Aunque careciese de casus belli realmente. Comenzaba el periodo francés, que fue fatídico para España, que se había cubierto de gloria y prestigio en los tres anteriores.
1: Exactamente, esto lo recoge eh, la historia del arte. En el Museo del Prado se conservan los cuadros que se pintaron para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, eh, que la mayor parte de ellos son cuadros de batallas victoriosas. El más conocido de este periodo, de la Guerra de los Treinta Años, o del reinado de Felipe IV, al menos. El más conocido es el cuadro llamado de las Lanzas, la rendición de Breda, de Velázquez, que era quizá la obra más destacada del Salón de Reinos. Pero durante la primera parte del reinado de Felipe IV, las victorias fueron continuas. Es decir, que eso que hemos ido asumiendo de que el XVII es un siglo de decadencia española evidente, no es cierto. Realmente, en dicha decadencia hasta que no venga el periodo francés y la crisis que comentábamos al principio, provocada por la invasión francesa de, de Cataluña, para nada es evidente, todo lo contrario. España tiene a raya a las potencias protestantes, todas ellas coaligadas contra los católicos, y no tiene otro apoyo, realmente más que el del ejército del emperador. Siempre primos los reyes de España, los emperadores de Alemania, pero un ejército dividido y mucho más frágil que el español. En ese Salón de Reinos del Buen Retiro eh, estaban inmortalizadas estas, estas grandes victorias. Eh, y muy cerca del Salón de Reinos estaba eh, también el cuadro de Rubens, la batalla en Norlingen, que se ve al cardenal infante don Fernando dirigiendo a las tropas españolas contra los suecos que huyen en desbandada. Si esto se recuperase, y hay un proyecto de hacerlo, es decir, llevar a lo que queda del Salón de Reinos, bueno, el Salón de Reinos está intacto en lo que fue el Museo del Ejército, ahí veríamos juntos todos estos cuadros que representan un momento brillante como ninguno de la historia de España, o como pocos, al menos en cuanto a victorias frente a enemigos eh, coaligados en defensa de la fe por parte de España, de la fe católica. Eh, dicho esto... La guerra de los 30 años ya hablaremos de, haremos un balance en próximos programas con la paz de Vesfalia, lo que significó, y dejamos a España hoy aquí eh, enfrascada en un problema ya interno, gravísimo, que como dije antes también es la guerra de Cataluña. Eh, con esto nos vamos a ir a la siguiente sección, el santo del día, haciendo antes una pequeña pausa. <risa> decía al principio, hoy nos vamos a un santo eh, muy alejado en el tiempo de los sucesos que estamos viendo, pero que tiene una relación directa con España a través del reino de Nápoles. Eh, hablo de San Genaro, mártir, y sus compañeros mártires también, que nos trae Carmen hoy, eh, cuya sangre es objeto de un prodigio que se repite en Nápoles desde hace siglos, que es que se licúa el día de su, de su fiesta. De no ocurrir esto, ...normalmente se ve venir alguna catástrofe... ...es un fenómeno muy... ...el prodigio de San Genaro muy parecido al de San Pantaleón... ...aquí en Madrid... ...que también ha ocurrido... ...que avisa de las... ...de las catástrofes o de las desgracias nacionales... ...precisamente de la misma manera... ...no se licúa... ...el día que lo tiene que hacer... ...es increíble verdaderamente... ...y no lo digo en el sentido de no creérmelo... ...sino eh, sorprendente al máximo ¿no?... ...que ocurra esto con esa puntualidad... ...un ejemplo de de cómo avisa la sangre de San Pantaleón, que es interpretable, claro, desde distintos aspectos, fue que en el año 1723, en plena ilustración, y Nápoles se había convertido en un centro de ilustración muy radical, por cierto, publica Iannone, un, un, un ilustrado italiano de primera línea, de mucha repercusión en la Europa de entonces, una obra titulada «Historia civil del reino de Nápoles», donde ataca frontalmente a la Iglesia y de forma muy concreta al papado. Ese año no se licuó la sangre de, de San Genaro y el pueblo napolitano lo atribuyó precisamente a la publicación de este libro que indicaba que venían tiempos muy adversos para la Iglesia si el pensamiento imperante, lo que ahora llamamos el pensamiento único y en la Ilustración se dio algo muy parecido, eh, iba en esa dirección, contrario, radicalmente contrario a la Iglesia. Bueno, ese prodigio, como digo, merece la pena detenerse un poco en él y Carmen nos lo va a traer también hoy junto con la historia del santo mártir eh, San Genaro.
2: ha comenzado a contarlo Alberto. Eh, hoy vamos a hablar de San Genaro, que es el patrón de Nápoles y que, como decía, es, el es famoso por ese milagro que ocurre cada año desde hace siglos, el día de su fiesta, el 19 de septiembre. Su sangre se licúa ante la presencia de todos los testigos que allí estén. Nápoles y Benevento, de donde fue obispo, se disputan el nacimiento de San Genaro y Benevento. Durante la persecución de Diocleciano fueron detenidos en Pozzuoli por orden del gobernador de Campania, Soso, diácono de Miseno, Próculo, diácono de Pozzuoli y los laicos Euticio y Ausicio. El delito era haber hablado públicamente de su fe y confesado su fe. Cuando San Genaro tuvo noticias de que su amigo Soso... ...y sus compañeros habían caído en manos de los perseguidores... ...decidió ir a visitarlos... ...y a darles consuelo y aliento en la prisión. Como era de esperar... ...sus visitas no pasaron inadvertidas... ...y los carceleros... ...dieron cuenta a sus superiores... ...de que un hombre de Benevento... ...iba con frecuencia a hablar con los cristianos. El gobernador mandó que le aprendieran... ...y lo llevaran a su presencia. El obispo Genaro, Festo... ...su diácono y Desiderio... ...un lector de la iglesia fueron detenidos dos días más tarde y conducidos a Nola, donde se hallaba el gobernador. Los tres soportaron con entereza los interrogatorios y las torturas a que fueron sometidos. Poco tiempo después, el gobernador se trasladó a Pozzuoli y los tres confesores, cargados con pesadas cadenas, fueron forzados a caminar delante de su carro. En Pozzuoli fueron arrojados a la misma prisión en que se hallaban sus cuatro amigos. ...estos últimos... ...habían sido echados a las fieras... ...un día antes de la llegada de San Genaro... ...y sus dos compañeros... ...pero las bestias no los atacaron... ...condenaron entonces a todo el grupo... ...a ser echados a las fieras... ...los siete condenados... ...fueron conducidos a la arena del anfiteatro... ...y para decepción del público... ...las fieras hambrientas y provocadas... ...no hicieron otra cosa... ...que rugir mansamente... ...sin acercarse ni siquiera... ...a sus presuntas víctimas... ...el pueblo... Arrastrado y cegado por las pasiones que se alimentan de la violencia, imputó a la magia la mansedumbre de las fieras ante los cristianos y a gritos pedían que los mataran. Ahí mismo los siete confesores fueron condenados a morir decapitados. La sentencia se ejecutó cerca de Pozzuoli y en el mismo sitio fueron enterrados. Los cristianos de Nápoles obtuvieron las reliquias de San Genaro, que en pleno siglo V. ...fueron trasladadas desde la pequeña iglesia de San Genaro... ...vecina a Solfatara, donde se hallaban sepultadas. Durante las guerras de los normandos y los, re los restos del santo... ...fueron llevados a Benevento... ...y poco después al monasterio del Monte Vergine... ...pero en 1497 se trasladaron con toda solemnidad a Nápoles... ...que desde entonces honra y venera a San Genaro... ...como su patrono principal. Muchos se cuestionan la autenticidad de los hechos arriba mencionados y de la misma reliquia, porque no hay registros sobre el culto a San Genaro anteriores al año 431. Pero es significante que ya en esa época el sacerdote uranio relata sobre el obispo Genaro en términos que indican claramente que se le consideraba un santo reconocido. Los frescos pintados en el siglo V en la catacumba de San Genaro en Nápoles lo presentan con una aureola. Y luego... Eh, hablando del, precisamente del milagro que, que ocurre todos los 19 de septiembre, eh, tenemos una noticia de, del año pasado, del año 22, donde cuentan un nuevo, un nuevo episodio de este milagro que ocurre en, allí en la Catedral de Nápoles. Y la noticia dice que la licuefacción de la sangre de San Genaro volvió a repetirse. El signo de la sangre una vez más fueron las palabras con las que el arzobispo de Nápoles, Monseñor Domenico Batalia, a las 9.27, hora local, anunció a los fieles reunidos en la catedral que la sangre de San Genaro se había vuelto líquida. Es tradición que cada 19 de septiembre, el sábado anterior al primer domingo de mayo y el 16 de septiembre, suceda el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro, que el resto del año se conserva sólida en un relicario conservado en la catedral. Esos días, un sacerdote expone en el altar de forma solemne frente a una urna que contiene la cabeza del santo, una ampolla del tamaño aproximado de una pera que contiene la sangre de San Genaro solidificada. Los presentes empiezan a rezar y la sangre, normalmente sólida y de color negruzco, se vuelve líquida y rojiza. La Iglesia no califica este fenómeno de milagro, sino como prodigio. Se trata de un suceso extraordinario que ocurre desde el año 1389.
1: Vamos ya con la tercera y última sección, Magisterio de la Iglesia, eh, que lleva María Ornedo y que va a seguir hoy, como en programas anteriores, hablando de la Eucaristía. Eh, yo diría que afortunadamente hoy tenemos la suerte de que vamos muy bien de tiempo, o mejor que otros días, y va a poder detenerse un poco más en, en los comentarios del, del Cardenal Bona, al que sigue desde hace ya un tiempo y nos habla precisamente de la Eucaristía, del sacramento, de la Santa Misa, y también de las condiciones, oraciones y disposición con las que los fieles deben o debemos asistir a este santo sacrificio. Eh, con un poco más de margen, y luego, como solemos hacer, comentaremos lo que nos ha traído hoy del mismo teólogo Piamontés.
0: En el último programa eh, estuvimos recitando las oraciones de, dentro de de antes de la celebración de la Misa, como son oraciones de actos de las diversas virtudes que se pueden ejercitar antes del desarrollo de la Santa Misa, como son acto de fe, acto de esperanza, acto de caridad y acto de deseo. Hoy vamos a ver la acción de gracias. ¿Quién soy yo, bondad infinita? para que tú quisieras que subiese al sagrado altar y te ofreciera a ti, de tus propios dones, un santo sacrificio, una hostia inmaculada? ¿Qué había en mí para que hallase yo esta gracia a tus ojos, para que me mostraras tu divina misericordia? Venid y escuchad todos los ángeles y santos del cielo, y os narraré cuántas cosas hizo Dios en mi alma. Pues, siendo despreciable en mi casa, me levantó del polvo y me constituyó al lado de los príncipes de su pueblo, para que comiese el pan y bebiese el vino en su mesa todos los días de mi vida. ¿Cómo podré darte gracias, Clementísimo Jesús, Salvador del mundo?, ¿qué te podré ofrecer a cambio de cuanto tú me has concedido? A ti sin duda se refiere, oh esposo de la iglesia, aquel versículo del cantar. Si uno ofreciera por el amor toda su hacienda, sería despreciado. Tú me has confiado cuanto tienes, tu cuerpo, tu sangre tu alma y tu divinidad. Y si yo te entrego cuanto hay en mí, mi cuerpo, mi alma y mi libertad, con todo lo que ahora tengo y pueda tener, todo esto, como nada, ha de ser considerado en comparación con tu don inmenso e inestimable. Tanto te debo, cuanto vales siendo infinito. Mi deuda está por encima de mis facultades. Sin embargo, me atrevo a rogarte, porque eres benigno y misericordioso, porque conoces mi pobreza. Me atrevo a rogarte que no desprecies el minúsculo presente que te ofrezco, diciendo lo mismo que la esposa con un corazón sencillo. Mi amado es para mí y yo soy para él. Como todo tú me diste en alimento de mi alma, Así me consagro por entero a tu servicio. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que puedo te lo entrego, para que exijas mi entrega total y no permitas que me reserve nada. Acto de temor. Llamado e invitado por ti a la mesa de tu banquete, Señor Jesús, Sumo bien mío y felicidad sempiterna, querría parecerme a quien me invita y recibirte lleno de amor y devoción. Pero me conturbo mucho al comprobar mi deformidad. Me estremezco al escuchar la voz de tu apóstol que dice «De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente», Reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11, 27 Admirable cosa es esta, y sin duda portentosa. Como el pan celestial, con el cual se pueden saciar infinitos mundos, bebo el vino excelso, con el cual se apaga la sed ardiente de los ángeles, y me consumo de hambre y de sed. Llevo dentro de mí toda la alegría del cielo y me dejo enredar por el canto halagador de la tierra y mendigo de las criaturas vanos placeres. Me acerco diariamente a Dios, excelsa fuente de todos los bienes, y lo sumo cada día bajo las especies de pan y vino. Y no solamente no soy raptado al tercer cielo como Pablo, sino que me apego a la tierra y todos mis cuidados están puestos en este mundo y en el cuerpo, y no en el cielo. Estas son las angustias que me estrechan por todas partes, esta mi gran confusión. Temo que lo que has creado para que se salvase vaya a parar a la condenación y al juicio. Pero, ¿voy por ello a huir de tu faz como el impío Caín, o a esconderme como Adán, por estar desnudo y oír tu voz? Sé que es mayor tu misericordia que mi miseria, es mayor tu clemencia que mi pecado. Sí, estoy sucio, enfermo, desnudo. Tú me puedes limpiar, sanar, vestir. Te ruego con temblor que me vistas, sanes y purifiques. Aparta mi corazón de todas las cosas que no sean tú, pues en ellas no hay sino vanidad y aflicción de espíritu. Experimente mi alma la dulzura de tu presencia. Guste cuán suave es para que aceptada por tu amor, nada desee fuera de ti, Dios de mi corazón y heredad mía para siempre. Acto de humildad. Oh, Dios inmenso, tremendo, poderoso e incomprensible, ¿quién eres tú, quién soy yo, para que te dignes venir a mí, comer conmigo y colocar en mí tu morada?, ¡Qué grande es tu amor y qué inmensa mi miseria y mi ingratitud! Tú, Rey de los reyes y Señor de los que dominan, que miras a la tierra y la haces estremecerse. Tú, fuente de santidad, ante quien los ángeles no son bastante puros. Tú, Sol de caridad eterna, que habitas en la luz inaccesible. Yo, animal inmundo, juguete expuesto a todas las calamidades, agitado por insanas pasiones, sujeto a toda clase de vanidad, vaso de inmundicia, hijo de ira y de las tinieblas. ¿Cómo puede hacer tu luz un pacto con mis tinieblas? ¿Cómo me atrevo a acercarme a ti, yo, gusano de la tierra, en el cual no hay orden, sino que habita el horror sempiterno? ¿Con qué confianza apareceré delante de ti, juez justísimo, a cuya presencia se estremecen las columnas del cielo? Me aparté muy lejos de ti, que sin embargo estás en todas partes, y mi alma miserable, que habías desposado en el bautismo ha fornicado con muchos amantes repudiándote a ti su creador y redentor para apegarse a engañosas criaturas tú me elegiste desde el vientre de mi madre y me llamaste por tu gracia para que luzca delante de los hombres con el esplendor de la doctrina y de la vida «Yo, en cambio, he vivido en las tinieblas, no gustando de tus cosas, sino de las terrenas. Tú, en tu dulzura, me preparaste una mesa y yo he suspirado por las ollas de carne de Egipto. Tú me has dado a beber tu sangre y yo me he vuelto a la copa de Babilonia. Y a pesar de todo, yo, polvo y ceniza, hablo contigo. Oye a tu siervo y haz vivir de nuevo al que tan amablemente llamas a ti. He comprendido que sin ti no soy nada, nada puedo y que fuera de ti no hay salvación ni vida. Arroja por tanto a tus espaldas todos mis pecados y acógeme ahora que vuelvo a ti. Aunque soy indigno de tu gracia, según la palabra de tu profeta que dice, el sacrificio grato a Dios es un corazón contrito. Tú, oh Dios, no desdeñas un corazón contrito y humillado. Salmo 50, 19. Seguimos con recuerdo de la Santa Pasión antes de la Misa. Muchas veces se ha dicho, que este sacrificio incruento representa, y no solo mediante palabras, sino de modo real, aquel sacrificio cruento que tuvo lugar una vez en la cruz. Una misma es la hostia. Él, él mismo, es quien hace la ofrenda por el ministerio del sacerdote. Es el mismo Cristo el que se inmola. Así como se dice con verdad, que el cordero fue inmolado desde el origen del mundo, porque se le considera muerto en las figuras de los animales que se mataban en memoria suya, del mismo modo y no sin razón, podemos llamar cordero a quien muere todos los días hasta el fin del mundo en esta admirable representación de su muerte, que habrá de durar, ...mientras exista el mundo. Por ello, los santos padres... ...afirman que el celebrante... ...que al celebrante le es necesaria... ...y más que otras cosas... ...la recordación de la muerte de Cristo... ...diciendo como dice el apóstol... ...pues todas las veces... ...que comiereis este pan... ...y bebiereis este cáliz... ...anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. 1 Corintios 11, 26 El mismo Salvador nuestro lo ordenó cuando dijo en la institución de este sacramento «Haced esto en memoria mía». Lucas 22, 19 El seráfico doctor considera cuidadosamente esas palabras en el libro «De puritate Conscientie cuestión 9 y estima que el sacerdote de ningún modo debe celebrar el sacrificio de la misa sin que antes tenga un recuerdo para la pasión y muerte del Señor. Por eso, el sacerdote que se prepara para celebrar el sacrificio, recoja el acecillo de todas las ansiedades y amarguras del Señor y colocándolas sobre su pecho, Insértelas en las fibras de su corazón. Con la mente y el afecto, repare solícitamente todos los tormentos que padeció por nuestra salvación. Tenga con frecuencia estas cosas en su boca y siempre en el corazón. Y sea su filosofía más sublime al conocer a Cristo y a Cristo crucificado cuando se acerque al altar, ore así de todo corazón. Quiero traer a la memoria, Padre Clementísimo, y he de penetrar mi alma de todos los dolores y sufrimientos y rememorar con gemidos y lágrimas la acervísima muerte de tu Hijo, mi Señor Jesucristo, porque Él, que es mi salvación y mi vida, del leño enfrente de mis ojos, ofreciéndose a ti en Holocausto, por mi salvación y por la de todo el mundo. Esta oblación viva que tú, en tu gran misericordia, enviaste para ser inmolada por nuestra salud en el altar de la cruz. Esta misma te ofrezco yo ahora, en recuerdo y representación de su pasión y muerte, tal como él mismo lo ordenó cuando dijo que lo hiciésemos en conmemoración suya, para recordar de esa forma su humildad, su paciencia, su caridad, su mansedumbre y obediencia. Mira sus trabajos, sus ayunos, sus luchas, sus contradicciones, sus cadenas, burlas e indigna condenación. Contempla el rostro de tu Cristo y mira al más hermoso entre los hijos de los hombres, deformado por las ofensas, las injurias, los azotes, los cardenales, los golpes, hasta el punto de que no hay en él parecer ni hermosura. Ve la nobilísima cabeza agujereada ...por los pinchazos de las espinas... ...y quebrantada por los golpes. Ve... ...las modestísimas mejillas... ...sucias a causa de los salivazos... ...rotas por las bofetadas... ...teñidas por la sangre. Ve... ...sus benignísimos ojos... ...bañados por las lágrimas... ...y entornados ante tal ignominia. Ve... ...la boca suavísima atormentada por la ardentísima sed y por la bebida de hiel y vinagre. Ve la espalda sobre la que construyeron los pecadores macerada por los latigazos y sus hombros oprimidos por el peso de la cruz. Ve los brazos amabilísimos atados con cuerdas y cruelmente extendidos en el madero. Ve las manos inocentísimas, perforadas por durísimos clavos. Ve los delicados pies, fatigados de tanto caminar y, por último, clavados a la cruz. Ve el cuerpo venerable, suspendido en el patíbulo por nosotros, herido, muerto y sepultado. Ve la sangre preciosísima, derramada misericordiosamente hasta la última gota por nuestra salvación. Todo esto te ofrezco y lo presento suplicándote, con todo el afecto y devoción de que soy capaz, que la misma piedad que te movió a entregar a tu Hijo por nosotros, te impulse a apiadarte de todos aquellos por los que Él, se hizo obediente hasta la muerte y se dignó padecer el sacrificio de la cruz. Amén.
1: Bueno, pues es impresionante, pero eh, aquí el teólogo nos ha llevado desde San Pablo hasta Santo Tomás de Aquino, insistiendo en distintos aspectos, pero siempre en la misma idea, eh, que es que la Eucaristía es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, esto, claro, ha sido muy negado por, naturalmente, las eh, iglesias reformadas, ¿no? No quieren ver esta realidad. Pero es que, claro, negarse a ver eso, aparte de que es una realidad, es mm, negarse a reconocer un don tan impresionante como el de que todo un Dios hecho hombre pasará por todo lo que nos acabas de, de contar, ¿no? Y esto es nada más que un resumen. Y desde ahí, claro, desde ese sacrificio a que... Esto no es un programa de teología, es de historia. Pero aquí en Magisterio, desde ese sacrificio, digo, eh, tenemos que partir en nuestra meditación ante la Eucaristía, porque nos va a ayudar mucho. Es más, Bona eh, aconseja que el propio celebrante medite sobre estos eh, misterios antes de celebrar la misa para ser consciente de lo que está haciendo. Eh, o sea que, si esto se rechaza, en el fondo no deja de ser un rechazo del don enorme de la pasión, de la encarnación y pasión de ...y muerte de, de Cristo, ¿no? Pero parece como que a muchos les da... ...como cierto pudor, rechazo, se avergüenzan, ¿no? De toda esa humillación de Cristo en el Calvario... ...y en durante todas las horas de la pasión, ¿no? En vez de estar eh, sumamente agradecidos... ...y por otro lado, eh, orgullosos, podríamos decir... ...aunque no es la palabra adecuada... ...de que ese Dios encarnado haya pasado por todo eso... ...por nosotros hay otro misterio... ...no solo los misterios de Dios... ...sino el misterio del hombre... ...¿qué es el hombre?... ...decían unas contemplativas... ...que solíamos visitar hace años... ...¿qué es el hombre para que Dios haya pasado por todo esto?... ...bueno pues eso es lo que rememoramos en la Eucaristía... ...y conviene mucho recordarlo... ...por eso insisto en la idea que ya he dicho... ...o he traído aquí al programa... ...creo que fue en el último, concretamente... ¿no? ...que el privar del sacramento de la Eucaristía... ...en las iglesias reformadas a los fieles ha sido un empobrecimiento enorme de la espiritualidad cristiana en esos países donde la Reforma, en sus distintos aspectos, triunfó. Dicho esto, que no es más que un comentario a lo que acabas de traernos, podéis hacer lo que queráis, sobre la Eucaristía y sobre la pasión de Cristo también.
2: Pues uniéndolo a, a lo, precisamente a la parte histórica de la que hemos hablado, al final pues también poner en valor que... Todos nuestros reyes, desde luego, estos dos siglos de los que hemos estado hablando, eh, se dedicaron a, a luchar precisamente porque sabían, bueno, realmente se dedicaron a luchar, fue una especie de guerra santa también, eh, aunque fuese en Europa, contra, pues eso, eh, este último rey, eh, Felipe III, pero todos los reyes de los que hemos estado hablando, Carlos V, por supuesto, los reyes católicos, Felipe II, al final muchas veces en contra de intereses económicos que sí en cambio hemos visto en la mayoría de, de, pues, de los príncipes protestantes eh, etcétera pues decir que, que, que toda esta época es una época de esplendor en cuanto a la fe también de nuestros de nuestra de nuestros reyes y que también es un pues es una maravilla ver cómo pues lo veíamos con Felipe II cómo a pesar de que a lo mejor eh, meterse en, en, en todos estos líos, todas estas guerras de las que hemos estado hablando, le iba a suponer eh, muchísimos problemas. Eh, al final, todos ellos tienen muy claro, ya desde los Reyes Católicos, eh, eh, por qué luchan y, y qué defienden, muchas veces a pesar de, de sus intereses.
1: Eso es lo que distingue la historia de España, sobre todo en estos siglos, claro, de la de otras naciones que es eh, la gran potencia es la nación que sacrificó todo al ideal religioso, en contra de intereses materiales, políticos, geoestratégicos eh, La famosa frase de Felipe II, ¿no? cuando Farnesio, el gobernador de Flandes, le advierte de que mover los tercios a, a Francia para defender el catolicismo y que no entre un rey protestante en París, Enrique de Borbón, eh, traería pérdidas eh, grandes, eh, en un momento en que los Países Bajos están sublevados. Y la respuesta del rey es digna de ser recordada. ¿no? Piérdase todo, pero no la fe. Porque él en Francia no iba a ganar nada. De hecho, ocupa París y lo mantiene ocupado un tiempo hasta que tiene la plena garantía de que Enrique IV, sea o no sincera su conversión, va a mantener la fe católica porque no se va a atrever a otra cosa. Y entonces se retira. No saca nada a España, ni el rey desde luego, en estas campañas, contra el protestantismo francés. Solo que la hija primogénita de la Iglesia no cayera en manos de, del calvinismo, que eso eran los hugonotes, ¿no? Pero ya aterrizando, eh, muy buena la, la vinculación, historia-eucaristía, ¿no? Lo que estaban defendiendo los reyes, y, y con ellos todo el pueblo, porque como veíamos también en programas anteriores, eh, el pueblo español del siglo de oro, con aquello de los otros sacramentales, el gusto por ellos, ¿no? Era un pueblo de teólogos, como decía Menéndez Pelayo. Es decir, es España entera la que está defendiendo esto. Pero es que no es cuestión menor, eh, ni anecdótica, ni más o menos eh, prescindible. Es que estamos defendiendo, nada menos que, eh, en este caso concreto, la Eucaristía. Porque lejos del mundo católico, evidentemente, no existe. Y aunque hablen de ella, eh, están considerando una Eucaristía que no es. No es esto. No es el santo sacrificio, no hay transustanciación, en fin, no es Eucaristía.
0: A mí me llama mucho la atención, y en estas últimas oraciones sobre todo, que no sé hasta qué punto estamos, no sé y tampoco sé cómo se sabe eh, cuánta, en cuánta gracia de Dios estamos para poder recibir al Señor. Entonces, claro, que, que, que nuestra condenación no sea... Que, que nuestra que, que, que comulgar no sea mmm, algo que luego nos va a llevar a la condenación. Me preocupa muchísimo porque yo no sé si en realidad he comulgado siempre, mmm, en gracia de Dios, y bueno, y lo dice. lo dice San Pablo, ¿no? que no sea. que nuestra comunión. ...no sea reo de nuestra propia condenación... ...pero así de claro lo dice, con esas palabras... ...y claro, yo me preocupa que hoy en día... ...estemos comulgando... ...que aunque bueno, supuestamente nosotros... ...antes nos confesamos... ...siempre queremos estar en gracia de Dios... ...bueno, pero que... ...me preocupa por mí... ...y me preocupa por el resto de los cristianos... ...de hoy en día, ¿no?... ...me preocupa mucho, mucho que no lo hagamos bien... ...porque viendo estas oraciones de este cardenal que son de tal, de tal belleza y son, en realidad, es la verdad de cómo hay que ir a comulgar, la verdad de cómo hay que ir a, a oír misa. Y, y además que sepamos que, igual que yo noto, cuando un, un sacerdote está rezando en la misa, la fe se contagia. Yo sé cuando un sacerdote está rezando porque me lo está contagiando. Igual que pasa con el sacerdote, pasa con nosotros. Si nosotros estamos rezando, estamos contagiando al de al lado, la fe se contagia. Entonces, ¿qué cargo de conciencia y qué responsabilidad cómo tenemos que vivir la misa? Yo, al leer estas oraciones, pues me hace, me da mucho que pensar esto.
1: En cuanto a ese peligro de comer nuestra propia condenación, eh, comulgando indignamente, ahora tenemos un enemigo añadido, o mejor dicho, el enemigo de siempre ha sabido introducirse de manera muy inteligente, muy perseverante también, ¿no? en, en la sociedad actual, incluso entre los católicos, incluso en la iglesia misma, no, bueno, en la iglesia quiero decir incluso en el clero, en ocasiones, es el relativismo moral. El relativismo moral, bueno, no me voy a meter en, en cuestiones concretas como lo de el, el asunto de Alemania en estos momentos, ¿no? donde ahí ya más que relativismo se ha caído en, no sé una verdadera locura, una negación de la verdad pero es que claro, muchos católicos yo creo que todos estamos en alguna medida eh, alcanzados este relativismo y claro, eso que antes no pasaba y que esa acción de las sectas secretas, hablábamos en otros programas, eh, precisamente de los Rosacruz, de la masonería, etcétera, con ese relativismo sincretista al final han conseguido que el pensamiento occidental sea relativista en una medida enorme es lo que Benedicto XVI denunció como ya dictadura ...del relativismo. Y claro, si relativizamos todo... ...pues eh, es muy difícil identificar plenamente... ...la gravedad del pecado que he cometido. Sobre todo... ...porque claro... ...si yo... ...si,
0: si, si, si la conciencia de pecado desaparece... ...¿cómo me va a perdonar el Señor... ...si yo creo que no he pecado? El Señor me perdona en cuanto que yo estoy arrepentida... ...de mi pecado. Y si, y si ya el pecado... Eh, ...como dices tú muy bien dicho... Está el relativismo afectándonos a todos, a todos, eh, diciendo que ya no es pecado. Pero vamos a ver, ¿cómo que no es pecado? Nosotros, la Iglesia, como dice mucha gente, ¿no? Es que la Iglesia, es que la Iglesia eh, tiene que cambiar, pero ¿qué tiene que cambiar? Si es que eh, la Iglesia es de Jesucristo. Los que nos tenemos que acomodar a la Iglesia somos nosotros, a ella, no ella a nosotros. Porque los mandamientos los mandamientos están de siempre... ...y eso no va a cambiar... ...entonces que no puede desaparecer... ...la conciencia de pecado... ...eso es gravísimo
1: bueno. y es una de las herencias... ...naturalmente de la reforma de Lutero... ...el libre examen... ...bien, esto no se varía muy lejos... ...y como digo, este es un programa de historia... ...más que de teología, aunque al abordar magisterio... ...creo que está muy bien... Eh, ...recordar todo esto... ...aunque aquí hay programas en Radio María... ...que lo harán mucho más a fondo que duda cabe pero contextualizarlo también y relacionarlo, como tú hacías antes, Carmen, con, con el tema de la historia. Lo que estaba defendiendo España en estos siglos, efectivamente, era la verdad. Y nos estábamos jugando en ello, y como nos jugamos hoy, nada menos que la salvación del alma. Y con esto hemos llegado eh, al final del programa, nos queda ya solamente despedirnos, Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Buenas noches, María Ornedo, y gracias. Buenas noches y gracias a todos. Buenas noches y gracias también a Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo eh, historiadeleiglesia.radiomaria.es historiadeleiglesia.radiomaria.es o escuchar cualquiera de los podcasts colgados en la página web.